0: podcast rádia FM. FM
1: budúcnosť je dnes
2: tu dve a s nami tradične Tomáš Prokopčak z osme vitaj a
1: hoj
0: Tomáš víta ťa. budeme sa rozprávať o najstaršom dôkaze o amputácii končatiny ktorý sa našiel tak prezrad nám na úvod že čo to veci objavili
1: Objavili zvláštnu kostru, ono v jednej z jaskin indoneského Borna našli pozostatky prehistorické našich dávnych predkov, alebo teda predkov ľudí, ktorí žili v tej oblasti. A to nie je až také zvláštne. My vieme, že v týchto jaskyniach alebo v tejto oblasti dávno, dávno ľudia žili, dokonca poznáme alebo videli sme jaskinné všelijaké malby na stenách týchto jaskyní v tejto oblasti, no ale teraz narazili na kostrové pozostatky a tie boli čudné, pretože jedna. Naj z dolných končatín, čiastej dolnej končatiny jednoducho chýbala. A to vedcov prekvapilo a začali teda pátrať po tej záhade.
2: Ešte raz ty si to spomenul Indonézia, tam sa to udielo? Áno,
1: v Borneu. <gül>
2: a bola to náhoda, alebo tam úmyselne išli, že tu asi niečo bude ideme hľadať?
1: Do tej jaskyne išli úmyselne, pretože vedeli, že tam pravdepodobne pred nejakými 30 tisíc rokmi ľudia žili. Ale to, čo tam nájdu a to, čo tam teda naozaj aj našli, to vôbec netušili, preto boli prekvapení. Dokonca tí vedci nie sú aj experti na ľudskú anatómiu, sú to archeológovi. Jasné, že poznajú bala časť nohy a, a taký archeolog nevie úplne povedať, že či tá časť nohy bola, neviem, odkuslo nejaké zviera, alebo prebehla nejaká, povedzme, že primitívna chirurgická operácia, alebo čo sa stalo, či prebehol rituál, alebo bolo to mm-hmm. nejaká obeta. Takže kontaktovali odborníkov, lekárov, tí sa na tie kosti pozreli a jednoznačne konštatovali, že tam prebehla amputácia. Mm-hmm.
2: No to aj mňa zaujímalo, že ako prišli na to, že to bola amputácia, že čo, keď to až možno posmr tak kostička nejako zmizla, ale teda je to už potvrdené, že to bola určite nejaká primitívna amputácia. Áno? Tak
1: je to potvrdené, pretože odborník z toho rezu vie posúdiť, akým spôsobom mm-hmm. asi prebeholá ten nástroj za stopy, samozrejme. No ale ono, samozrejme, ten, ten človek, to dieťa ďalej žilo. To je ďalšie veľmi zaujímavá informácia. Jedna vec je, že máme dôkaz o amputácii dolnej končatiny, ale veľmi dôležitá vec, alebo veľmi dôležité zistenie je, že sa sa ďalej vyvíjala. To znamená, že v čase pohrebu tohto človeka prehistorického ubehlo najmenej 6 až 8 rokov od tej amputácie. A predstav si, že to sú práveky ľudia 31 tisíc rokov dozadu. A to znamená, že niekto sa o neho musel starať, musel mu pomáhať, a čo zároveň znamená, že už tí práveky ľudia mali nejaký koncept spoločenskej zodpovednosti a toho, že si navzájom chcú pomáhať nejakého altruizmu. Museli totiž tomu zabezpečovať potravu, lebo ten, ten na mladíky alebo mladá slečna im asi nepomáhala pri love ani pri zbere, pretože mala jednu končutinu nefunkčno a tak ďalej. Z toho sa dá celý príbeh a tie veci z toho ten celý príbeh aj skladajú.
0: Dobre, Tomáš, a čo toto znamená pre chápanie našej minulosti?
1: Že ten koncept, že sa musíme postarať jeden od druhého je pravdepodobne oveľa starší, alebo sa aspoň domnievame, že, že je oveľa starší, tak možno zase tí naši predkovia pred 30 tisíc rokmi nemali úplne iné mozgy, ako máme mi dnes a ako keby tie základné veci, že spoločenstvo, skupina, rodina, príbuzní sú nejakou hodnotou si tušili. No ale ďalšia vec veľmi dôležitá je, že zdá sa, že chirurgické zákroky toho typu, veľmi vážne chirurgické zákroky, kde pacient môže zomrať, sú oveľa staršie, ako sme sa domnievali. My sme dosial poznali najstaršie stopy o nejakej takejto chirurgii, staré 24 tisíc rokov. Táto kostra, alebo kostrove pozostatky majú 31 tisíc rokov, čo posúva o 7 tisíc rokov dozadu vlastne vnímanie schopností našich predkov, čiže to je ako keby tretí rozmer a to je, že oni už pred 30 tisíc rokmi boli schopní vykonať takýto zákroky, krok a ten zákrok proste nie je sranda ani dnes, nie je to ešte v nejakej jaskyni.
2: No, absolútne, ja som z toho šokovaná, takže neuveriteľné. Vskúmajú e, to teda ďalej aj z toho mm, medicínskeho hľadiska ešte, že napríklad, že čo to spôsobilo, prečo sa rozhodli títo ľudia amputovať končatinu?
1: Tie pozostatky ďalej skúmajú. Zatiaľ nevieme, čo to uh-huh. spôsobilo, aká bola príčina. Či útok, alebo e, zlomenina, ktorá sa rozvíjala gangréna, alebo čokoľvek. Zatiaľ nevieme, čo je príčinou, prečo sa rozhodli prístúpiť k takémuto zákroku a, a napríklad e, nenechali bohužiaľ ale zomrieť toho člena, ktorý vlastne spomalovala a spôsoboval nebezpečenstvo pre tú skupinu. A, to vôbec nevieme, ale veci to ďalej skúmajú a zároveň a ďalej chcú skúmať vlastne tie podmienky a vôbec tu schopnosť vykonávať pred nejakými 30 tisíc rokmi chirurgické zákroky, pretože ako sme už povedali, je to netriviálna záležitosť. Ten pacient musí nie len prežiť, ale je to extrémne bolestivý zákrok, čiže potrebuješ ho asi aj nejako tlmiť a musíš prichádzať do kontaktu so všelijakými zápalmi a so všelijakou sepsou a problémami mm-hmm. ďalšími a napriek tomu to dieťa, ten tínedžer prežil, tak je to strašne zaujímavé a práve v tom chcú veci pokračovať, že čo to k tomu vedlo, ako k tomu viedlo, ako to vôbec dokázali a či to bola náhoda alebo naozaj, že bežná vec.
2: Mm, už aj zostreli možno nejakú maketu nástroja, ktorým to... Uh urobili, vykonali tú amputáciu, či ešte nie?
1: Zatiaľ to nevieme a keďže sme v čase dávno pred dobou železnou alebo dobou bronzovou, tak sa v skutočnosti budeme rozprávať ale o nejakom pazúriku alebo kosti, ktorá je ako keby ostrá. No a rezať kamie- kameňom končatinu nie je úplne asi jednoduché, čiže sme v takejto situácii, ale nie. Nástroj nepoznáme, ale myslím si, že jedna z vecí, ktorá tých vedcov bude naozaj zaujímať, je, že ako to vôbec dokázali a v priebehu možno mesiacov, možno rokov sa dozvieme odpoveď aj na túto otázku. Hmm.
2: Potom nám povedz, dobre?
0: Dobre. Budeme sa rozprávať aj o ďalšej medicínskej téme v THFM po pesničke, ako by nám kvasnice mohli vyrábať liek na rákovinu? O tom bude reč, tak ostante s nami.
2: To Rádio FM a my pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Tomáš Prokopčák zo Sme je tu stále spolu s nami. Tomáš, ako by nám kvasnice mohli vyrábať liek na rakovinu? To je ďalšia téma. Tak vráťme sa teraz do roku 2019. Čo sa vtedy stalo a čo s tým má rastlinka Katarant Rúžový?
1: V roku 2019 sa stala taká nepríjemná situácia, že niektorí pacienti, rakovinoví pacienti, ktorí potrebovali dostávať chemoterapiu, zrazu nemali prístup k liečbe, pretože vypadol liek alebo kľúčové látky, ktoré sa v ich prípade používali. Oni sa volajú, že vimblastín a vinkristín. A jednoducho ich bolo nedostatok. A tento nedostatok trval dva roky až do roku 2021. A okrem mnohých iných vecí ukázal aj na to, lebo problém bol v logistike, keď nie, že pandémia by niečo špeciálne spôsobila, ale a, okrem teda výpadkov dodávok, a, že my sme nemali ten liek. A nemali sme ho aj preto, že ono jeho relatívne ťažké vyrobiť. Nie v zmysle, že ho nevieme vyrobiť, ale on sa získava práve z tých rastlín, toho, čo v slovenčine voláme katarán rúžový. A problém je, že na to, aby si získala gram tejto látky, toho vymblastinu, potrebuješ dve tony tých rastlín. Čiže veľa, veľa, veľa rastlín. No a zrazu, keď to nevieš dobre presúvať, dobre prestovať, alebo napríklad by tie rastliny získali nejakú chorobu, tak ti vypadne látka, ktorá je kľúčová a ktorú nevieme vyrobiť synteticky, pretože je veľmi zložitá a práve preto ju vlastne získavame z rastlín.
0: A čo tieto látky spôsobujú?
1: Tieto látky spôsobujú, ono sa to volá, že inhibitor rastu rakovinových buniek. V princípe bránia ďalej rast tumorom a ako keby tým ich liečiť a vedia sa ako keby dobre zameriavať práve na tie rakovinové bunky. Akurát, že my síce poznáme chemický vzorec tej látky, ale nevieme ju úplne syntetizovať, pretože je veľmi veľmi zložitá, preto stále používame tie rastliny a my už vieme, že na to, aby vznikol ten vyblastín, alebo teda dve, dva prekurzory, dve látky, z ktorých sa vzniká u, v, u tej rastlinky, tak potrebuje tá rastlina vo svojom procese rastu využiť až 30 rôznych enzymov, čiže iných chemických látok. A to bolo doteraz také zložité, že to v Petriho Míske nevieme úplne urobiť, lenže potom prišlo na to, že Genetika sa veľmi rýchlo vyvíja. No a tie kvasenky, pivné sú taký dobrý modelový organizmus, kde poznáme ich genom, vieme do neho dobre zasiahnuť a urobiť všeličo. No a tak si to výskumníci spojili a zrazu prišli na to, že by sme možno vedeli tento problém, s rakovinovým liekom vyriešiť.
2: No, tak dám povedať, že ako, že s čím to tí veci vlastne prišli.
1: Prišli s tým, že by sa aj obyčajné pivné kvasienky, samozrejme veľmi veľa geneticky upravené pivné kvasenky. dali využiť ako akési fabriky. A už by sa možno v tých Petrihomiskách tá látka, alebo tie dva prekurzory, oni sa volajú, že Vindolin a Katarantín, a vedeli ako by dochovať. A na to, aby si vlastne čo mala fungujúce kvasenky, potrebuješ trošku cukru a dobré podmienky, nejakú vlhkosť, teplotu, možno vodu. A to nie sú úplne že zložité ingrediencie. A to je tá ľahká časť. Tá ťažká časť bolo ako naučiť kvasenky, aby nám produkovali látky. A kvasenky jednoducho neposadíš do školy a neučíš ich, musíš urobiť genetický zásah, a ten bol veľmi komplikovaný. Tak kľúčová vec, ktorú som ho spomínal, je, že samotná rastlina potrebuje 30 rôznych enzymov v celom tom reťazci, aby na konci boli tie správne látky. No a aby to vedeli tí výskumníci, Napodobniť a urobiť takýto 30-31 krokový mechanizmus, museli tú kvasinku upraviť až tak, že zmenili 56 jej génov. A až potom začala postupne produkovať tie látky. No a teraz sa zdá, a o tom je ten nový výskum, že sa to podarilo. A zatiaľ je to samozrejme v koncept, čiže to dokáže ako v jednom laboratóriu robiť pár kvasiniek, alebo teda v prípade kvasiniek, milióny kvasiniek, ale v pár miskách. Ale to sa dá akoby spriemyselni ten celý proces a to by bola úžasná správa.
0: No a prečo je to taká veľká vec, Tomáš?
1: Pretože e, začali sme tým, že na jeden gram tej látky potrebuješ dve tony rastlín, čiže potrebuješ obrovské množstvo rastlin, aby to by si získala iba trochu látky, ktorú potrebuje obrovské množstvo pacientov, čiže potrebuješ veľa tej látky. Akýkoľvek proces, ktorý ti tej látky, tej, tej chemoterapie vyprodukuje viac, alebo ho máš lepšie pod kontrolou, pretože keď budeš vo fabrike alebo v laboratórnych podmienkach vyrábať tú látku, tak ti nehrozí, že tá rastlina získa plese že ju napadne nejaký škodca alebo nejaký parazit, uh, tak to je dobrá správa. Jednoducho máš pod kontrolou celý ten proces a zároveň je ľahšie, rýchlejšie a bezpečnejšie produkovať ten liek.
2: Hmm, ale je to aj ťažké s týmito kvasinkami? Že je tam nejaký problém teraz už vlastne nie, lebo mm-hmm.
1: máš ako keby líniu kmeň upravených kvasiniek a ty ich potrebuješ len námnožiť dostatočne veľa, no a potom sa o ne starať, ale kvasinky sú relatívne nenáročný organizmus, keď pečieme, tak kvasinky používaš doma a nie je to úplne akože zložité ich dochovať, takže v skutočnosti by už žiaden alebo žiadna prekážka nemala byť, okrem teda tej technickej, že musíme postaviť fabriky, musíme zindustriálniť všetky tie procesy, no a potom stačí Začať chovať kvásinky, tieto špeciálne upravené, a potom len získavať tie chemické látky, z ktorých vieme už vyrobiť liek.
0: A prečo potrebujeme práve kvásinky?
1: Pretože ich dobre poznáme. Je to s nimi relatívne jednoduché a máme tie kvasinky dobre preskúmané a jednak tie veci si vybrali kvasinky, upravili a na nich to demonstrovali. Ale vlastne kvasinky sú nenáročný organizmus, oproti teda všetkým tým organizmom, ktoré by vedeli byť oveľa, oveľa náročnejšie, vrátanie tých rastlín, z ktorých to získavame dnes.
2: Hm, aj minulo sme ich spomínali, kvasinky, a tiež boli v nejakom takom sympatickom úhle pohľadu, takže dobre. Budeme držať palce, aby sa to podarilo. A tebe ďakujeme, Tomáš, za tieto dve zaujímavé uh, medicínske témy. A tešíme sa samozrejme aj na ďalšie vydanie teh FM, ktoré príde opäť o týždeň vo štvrtok. Ahoj. Ahoj.
1: Teh FM. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.